0: Gracias, buenos días, eh, mis hermanos. De verdad no saben qué alegría tenemos de estar aquí. Yo quiero leer más que más que hablarte acerca de nueva vida. Eh, la parte que me toca es eh, hemos estado hablando de ser una familia de amor y, y doy gracias a Dios por la familia que realmente se siente. Yo puedo ver cómo no conozco mucho, muchos de los rostros, ni siquiera he tenido oportunidad de conocer algunas personas Pero verdaderamente me, me siento en casa, estoy muy, muy emocionado de ver caras nuevas Pero sobre todo de saber que son parte de mi familia Y quiero leer contigo, eh, si tú lo quieres leer está bien, si no, cree esto está en la palabra de Dios En, el, en la primera carta del, eh, que Pablo escribe a Corintio y en el capítulo 1 Versículo 4 empieza diciendo Siempre doy gracias a Dios por ustedes pues él, pues él en Cristo Jesús les ha dado su gracia Unidos a Cristo ustedes se han llenado de toda riqueza Tanto en palabra como en conocimiento Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo De modo que no les hace falta ningún don espiritual Mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo él les mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y me da, me, me, realmente me emociona mucho, porque en tan solo prácticamente dos años que Dios no me ha permitido venir a Lima, este año me castigaron, no me trajeron a Lima a, por ahí de, del mes de abril, y bueno, estuve un poco triste, la verdad. Pero también mandan saludos de parte de la iglesia en Cuba, tuve la necesidad de ir a Cuba en vez de venir y, y, y vino Cris y vino Paco y vino otros hermanos y algunos que han tenido oportunidad de haber estado desde antes de abril tuvieron eh, un momento con ellos Pero me emociona ver que en menos de dos años Veo tantas caras diferentes y, y digo, wow, gracias Dios Porque puedo pensar en este pasaje que te comparto Y de verdad testifico de una cosa que acaba de decir Kenji Dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes Pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia Y de verdad, no solamente en Querétaro Me emociona decir esto Pero en Querétaro estamos en, un, en una zona de la ciudad En donde gente no tiene mucha preparación muchos de ellos no lograron ni siquiera el tercer grado de, de escuela elemental y no saben algunos leer, no saben algunos ni escribir pero saben una cosa, mucho menos saben lo que tiene un mapa mundial y como quiera que sea ellos están dando gracias a Dios por un lugar que ni siquiera conocen que se reúne en este lugar, que se reúne en Lima y me conmueve ver cómo esa gente Está amando a gente que está aquí presente Y que ni siquiera tienen una noción Cuando oyen Vas a ir a, a, a Lima, pastor ¿Y, ¿Y dónde es eso? ¿Dónde queda? ¿Cuánto tiempo te toma? Y yo digo, bueno en un pueblo directo De la Ciudad de México me toma solo seis horas ¡Seis horas metido en un avión! En su vida han subido Un avión y muchos de ellos Quizás ni en un camión No, 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 no tienen auto Entonces me conmueve ver cómo de verdad damos gracias a Dios por todos ustedes Y, y otra cosa que me, me llena porque dice Unidos a Cristo ustedes han llenado de todo, se han llenado de toda riqueza Tanto en palabra como en conocimiento Y una de las cosas que quiero agradecer y ruego a Dios Porque siga haciendo la obra aquí Es que escucho que muchos han aprendido Por el testimonio de muchos he podido escuchar Que Dios ha sido fiel en estar enseñando su palabra y, y, y me emociona porque no es el testimonio de mi hermano Matt platicándome esto, sino el testimonio de las personas escuchando esto. Y me conmueve, veo cómo se han enriquecido, en qué es en donde han decidido. Y mi, mi oración es porque esto siga siendo así. Y luego, por último, dice, de verdad, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste en nuestro Señor Jesucristo. Y estoy creyendo. Que Dios ha provisto de los dones necesarios para esta iglesia, dones espirituales para que se, se manifieste como iglesia un pueblo que sabe esperar con ansias cuando el Señor se manifieste y puedo verlo, dones Sencillos, simples como la alabanza, dones eh, Veo gente moviéndose y, y, y llegué desde temprano y pude ver como algunos Ni siquiera necesitaban una instrucción Estaban preparando una cosa, otros otra Y realmente me conmueve No lo digo para que te sientas incómodo Pero sí quiero animarte que si todavía no estás involucrado Busques una manera de cómo involucrarte Porque sé que Dios te trajo para complementar ¿sí? De modo que no falte ningún don espiritual ¿Sí? Y los dones naturales se manifiestan por los dones espirituales No puedes hacer nada en tus fuerzas Si no tuvieras algo dado por Dios de manera espiritual Que te moviera a hacer las cosas naturales Y quiero dar gracias a Dios porque en verdad me conmueve Yo recuerdo hace alrededor de cuatro, cuatro años y medio En una ocasión Dios me mueve como parte de Nueva Vida a la ciudad de Chicago Y ahí me encuentro a gente que tenía un corazón por Perú En, per, en particular por Lima Y ahí Dios me permite conocer a algunos de mis hermanos Que ya tengo tiempo Y, y, y conocí a Matt, conocí a Edith Conocí a Kenji principalmente en ese, en ese viaje Algunos otros hermanos que venían de Perú Estaba Daniel, estaba Mari Y entonces dije ¡Wow! ¡Qué lindo! Dios está teniendo un corazón por Lima como lo tuvo por Querétaro Y, y, y mi corazón se conmovió Y entonces de, de esa fecha volvimos a Perú en mes de noviembre Hace cuatro años estuvimos aquí Y estuvimos eh, con Matt recorriendo la ciudad Conociendo los diferentes lugares que componen la ciudad Comiendo cosa muy rica el ceviche increíble Ah, ¿qué te digo? Así un ceviche, leche, leche de tigre ¡Wow! Y esa gloriosa bebida llamada Inca-Cola No, algunos dirán eso es del diablo, no, no De verdad, es este, riquísimo todo, una experiencia Y una de las cosas que no voy a olvidar y realmente me conmueve y, que, y voy a tomar un tiempo especial para hacerlo Es eh, cómo Dios nos abrazó por medio de mi, mi hermano Marcelino Mi hermano Marcelino con un corazón bien noble se paraba y preparaba a desayunar por esos hombrecillos que habían venido de no sé dónde, que ni siquiera sabía quiénes eran, pero tenía una sonrisa y un corazón para atendernos Wow, uno se sentía en un hotel, de verdad, quiero dar gracias a Dios por ello Y ahí empieza la historia, y de ahí para acá, eh, dudas, temores, inquietudes, tiempos platicando con, con Matt y, y ver, wow, me conmovía ver cómo Dios me permitió plantar en Querétaro Y oía la, las dudas, los temores, las alegrías Cómo celebraba, cómo se angustiaba Matt Y yo decía, wow, alguna vez pasé por ahí Qué ánimo de verlo ahora en otro lugar Y quiero darle gracias a Dios por la experiencia De verdad, eh, tengo muy poco tiempo para llenarte de tantos recuerdos Pero cuatro años en donde Dios nos permitió tener una amistad y voy a avanzar en el texto rápidamente, aunque no es el mensaje el día de hoy, solamente para dar un contexto. Más adelante de lo que yo te he leído en Corintios capítulo 1, empieza Pablo, les suplico hermanos en el nombre del Señor Jesucristo que todos vivan en armonía, que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Y empieza a decir, bueno, me he escuchado que hay rivalidades, porque me refiero a que unos dicen yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, etc. Y es curioso, porque yo creo, tengo una convicción de que ni siquiera había un problema entre Pablo y Apolos. Simplemente el problema empezó a surgir entre algunos. Y Pablo, hey, 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 y me voy a ir adelante, porque eh, describe varias cosas Pablo, pero en el capítulo 3, más adelante, básicamente concluye lo que quiero llamar. Eh, eh, a tu atención en esta mañana y con lo que quiero tomarme un atrevimiento que he pedido este permiso aquí en la iglesia dice el, el capítulo 3 dice más adelante después de todo ¿ qué es apolos y qué es Pablo nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que dios le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos se regó, pero Dios ha dado el crecimiento Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega sino solo Dios No cuentan, wow qué fuerte suena eso Parece injusto verdad Como decir pues esta historia que tú me has platicado Que se ha formado a través de una conexión que Dios preparó A través de, de, de un encuentro en Chicago y que posteriormente se fue fortaleciendo Y como hey, hey, estamos aquí para decirte que nada cuenta no, yo creo que no Ahorita te explico dónde está mi corazón En lo que te voy a decir Yo creo que no tiene sentido Si eso se antepone de a Dios Y lo que hemos venido a hacer el día de hoy Principalmente es a poner en el lugar Que solamente merece nuestro Señor Por encima de todo Él es el Señor De esta obra Aún de lo que se hizo en Querétaro Y en otras partes del mundo Aún de lo que se haya hecho a través de Nueva Vida O de cualquier lugar Vamos a darle lugar que tiene Dios. Y por eso coincido con Pablo, porque dice, no cuenta el que siembra ni el que riega, solo Dios es el que cuenta. ¿Sí? Y el que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado sobre su propio trabajo, según su trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo son el edificio de Dios y ahí quiero detenerme porque ya que hemos dado el lugar a Dios porque Él es el que ha convocado las citas divinas para que unos cuantos se conocieran y después otros se reunieran y el día de hoy tenemos la congregación que podemos ver todos podemos dar testimonio de que como Dios ha dispuesto todo de antemano para que, para que andemos en ello y quiero dar gracias a Dios porque Él tiene lugar en todo esto pero también una cosa que me encanta Y que voy a mencionarte ahora Esto lo vas a encontrar en, en, en Hebreos En el capítulo voy, voy ahora contigo Hebreos 13 Yo les dije eh, que me, que me prestaran una Biblia Pero nadie quiso, lo siento Hebreos capítulo 13 y me encanta el texto porque dice en el versículo dice en el versículo um, 7 acuérdense o, o, o en, en la versión nueva versión internacional dice acuérdense de sus dirigentes que les comunicaran la palabra de, que les comunicaron la palabra de dios Consideren cuál es el resultado de su conducta E imitad su fe Y yo puedo dar gracias a Dios Porque Dios puso A, a dirigentes que estuvieron comunicando La palabra de Dios Quiero dar gracias a Dios por la vida de, de Matt y Edith Que en alguna manera Todo el tiempo estuvieron Comunicando la palabra de Dios No solamente aquí delante Sino con su propia vida Y quiero dar gracias a Dios Quiero recordarles Y para mí esto es importante Y más adelante en otro pasaje de la escritura Más adelante está diciendo Denme, denme, denme un segundo lo, lo voy a citar ahora Capítulo 10 Versículo 6 Lo siento en el mismo libro, en la misma carta, perdón, de, de Hebreos Dice, uh, bueno no lo he encontrado Ya lo tengo Y yo dije, 10 perdón, te pido una disculpa Seis, diez Y una de las cosas que dice la escritura dice Porque Dios no es injusto y eso todos podemos decir que no es con claridad Dios es un Dios justo Y si Dios no es injusto Es decir no es lo opuesto a ser justo Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor Que habéis mostrado hacia su nombre Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún Si Dios no es injusto ¿Por qué habremos de serlo nosotros como iglesia? Y doy gracias a Dios porque tengo conocimiento De que la semana pasada como iglesia tomaron un tiempo para honrar a Mad y Edith Por lo que Dios ha hecho en este lugar a través de su ministerio Y yo sé que ustedes ya lo han hecho Pero quiero tomarme un breve momento para invitar a Mad y Edith Principalmente si pueden pasar al frente Y que nos den oportunidad a nosotros que no estuvimos la semana pasada Para poder dar gracias a Dios Orar por ellos, dar gracias a Dios Porque si Dios no es injusto ¿Por qué habremos de serlo nosotros? Nos queremos acordar de nuestros dirigentes, de nuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios Vemos el resultado de su conducta y queremos seguir imitando su fe Entonces si pueden pasar, me dan una oportunidad Quiero pedir rápidamente nada a Paco y a Cris y me acompañan Y que pueden venir al frente, yo quiero orar por mis hermanos Por lo que Dios ha hecho en este lugar a través de todo este tiempo Y yo he traído con mis hermanos, he traído un, un pequeño presente solamente para recordar siempre que Dios nos, nos ha permitido ser parte de una familia Y aunque ellos en lo físico de verdad no estarán acá Tengo, tengo sentimientos encontrados porque de verdad tengo, tengo mucho amor por este matrimonio y, y me conmueve tener que decirlo Aunque físicamente no van a estar entre nosotros Parte de su, de, de, de su vida está en nuestros corazones Y quiero dar gracias a Dios Quiero entregarles este pequeño detalle Solamente para que recuerden que como iglesia Les amamos, les agradecemos No queremos ser injustos Creo que han hecho una, una labor eh, ejemplar de, 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 de mucha dignidad de ser reconocida Realmente, perdón Me conmueve Y quiero dar gracias a Dios por sus vidas Quiero, quiero que ores conmigo Quiero que ores bendiciendo a esta familia Padre celestial te queremos dar gracias Por la oportunidad que nos das De reunirnos en tu nombre para reconocer Dios Tu palabra nos enseña que si alguno se quiere gloriar Se gloria en ti Dios Y te hemos dado el lugar sabiendo que la obra es tuya Que tú fuiste el que preparaste buenas obras Para que andemos en ellas Y, y, y Matt y Edith Junto con nosotros en algún momento decidieron andar en ellas Y hasta este tiempo podemos reconocer que fue tu plan, fue tu propósito Fueron tus caminos Dios los que nos unieron hasta este momento Te queremos dar gracias Dios porque tuyo es la gloria, la honra y el honor Dios Pero tú aún en ello nos compartes un poco de ti Nos dices que si queremos gloria nos gloriemos en ti Y venimos a gloriarnos en ti a través de la vida de Matt y de Edith Reconociendo Padre como dice tu palabra que tú no eres injusto para olvidar la obra de amor que ellos han tenido sirviéndole a tu pueblo y sirviéndole aún. Yo creo Padre que tú todavía Padre tienes mucho más eh, por compartirles de ese plan glorioso Dios Queremos bendecir sus vidas, queremos bendecir el tiempo eh, en el que tú les estás llamando a un Nuevo reto, Dios. Estamos verdaderamente agradecidos. Los presentamos delante de ti como iglesia. Queremos abrazarles y dejarles ver que eh, no importa dónde se encuentren, cómo se encuentren, siempre sabrán que tienen una familia de amor que les quiere bendecir, que les quiere amar, que les quiere recordar, que les quiere saludar, Dios. Gracias. Queremos bendecir sus vidas. Donde quiera que estén Dios Y como dice tu palabra no, no pongo mis manos con ligereza Sino con toda conciencia Que de no, en tu nombre Viene bendición sobre sus vidas Yo quiero bendecir la vida de esta pareja De estos siervos Que tú has dispuesto Dios Para toda buena obra Dios Gracias por su fidelidad Gracias por su amor Les amamos Y queremos que tú les sigas bendiciendo Amado Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Bendícelos en todo tiempo y en todo lugar, Dios, para gloria de tu nombre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén. ¿Por qué no damos un aplauso al Señor y una, una muestra de cariño por esta hermosa familia? Gracias, Dios. Pueden, pueden tomar su asiento. Pedí permiso por una cosa más rápidamente. Y quiero invitar a mi hermano Marcelino, si puede pasar al frente. Y quiero invitarlo que venga con nosotros, porque mi hermano Marcelino no solamente es papá de Didi, ha estado aquí, eh, ha sido parte de esa iglesia. Y yo quiero pedirle que pase al frente, quiero que oremos por él, porque de verdad eh, me conmueve ver cómo Dios puso a este hermano como de las primeras caras que nos permitió conocer y que nos sirvió y nos recibió y nos atendió con un corazón sencillo y es de las primeras personas de paz que Dios nos puso en Lima y mi hermano Marcelino por, por algunas circunstancias tiene que partir de la iglesia, esta es su iglesia por estos últimos años y, y la cual ama y quiero que oremos como iglesia por él Dando gracias a Dios por su vida y dando gracias por el tiempo que nos ha permitido convivir y compartir Entonces quiero que, que, que me ayude a orar, no sé si Cris pudieras orar por mi hermano Marcelino Y dar gracias a Dios por, por todo lo que nos entregó desde el principio hasta ahora Sí, pues si me pueden acompañar en orar por
1: nuestro hermano Marcelino Señor te queremos dar muchas gracias por la vida de, de tu hijo Y nuestro hermano y amigo Marcelino Señor Gracias por... Este tiempo en que hemos podido convivir y caminar juntos, siguiéndote aquí en la calera, Señor. Y eh, pues nunca dejamos de ser familia, nunca dejamos de ser tus hijos, Señor. Y eh, pues un día pasaremos toda la eternidad juntos, Señor. Y, pero eh, siempre es difícil eh, decir, eh, pues las despedidas duelen, Señor, aun si son eh, solamente de corto plazo en comparación a lo que tenemos en ti. Pero Señor, queremos orar y bendecir a nuestro hermano y en esta transición en su vida, Señor. pedimos por su salud Señor, pedimos que eh, le traigas una restauración completa Señor de salud sánalo Señor en todos los sentidos Señor, trae este Señor también paz a su vida eh, provisión Señor a su vida para cada uno de sus necesidades Señor eh, Señor pido por eh, él y la carga que siente por toda su familia Señor como, como hombre de Dios Señor pedimos que lo fortalezcas eh, Señor en ti y Señor, sobre todo pedimos que Él puede disfrutar de un dulce caminar contigo, sabiendo que Tú lo amas. Lo, lo demostraste al mandar lo más precioso que Tú tienes, que es Tu Hijo, a morir por Él. Tú lo amas, Señor. Entonces, Señor, Él va, eh, pero va contigo y va protegido bajo Tus alas, Señor. Y eh, pedimos que lo prosperes grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
0: Amén. Gracias, una palabra, no más quisiera Quiero dirigirme una palabrita Bueno, muchas gracias en esta mañana De estar presente, mis queridos hermanos y hermanas Todos, gracias por esta bendita palabra del Señor Que nos ayuda a todos nosotros Gracias, que quizás no tendré suficientemente Una palabra correcta de dirigirme Pero discúlpame, discúlpame Solo que perdure esta palabra por cada uno de ustedes, que yo les bendiga a cada uno de ustedes y los hermanos que están presentes. Gracias. Gracias, gracias. gracias Dios, gracias. Bueno, quiero pedirle a mi hermano, el Pastor Cris, que nos comparta. Gracias. Bueno pues...
1: Qué difícil es ya después entrar en la predicación Después de algo así Pero eh, qué bueno es estar juntos eh. Pues mi nombre es Chris, ya conozco a muchos de ustedes Algunos no he conocido eh, la primera vez Pero me da mucho gusto en conocerlos eh, Pues yo soy parte de Nueva Vida en la ciudad de Chicago eh, Ahí con el Pastor Paco Y eh, me acuerdo también eh, mucho conociendo a, a Matt y Edith Y escuchando su visión Y hoy de poder celebrar, ver lo Que en un tiempo me acuerdo de muchas conversaciones Diciendo ¿será posible? Y de ver hoy diciendo ¡Wow! Señor, qué, qué bueno eres, qué bueno eres Y siento que algo que he aprendido al caminar junto con personas que quieren eh, ser usados por Dios Y sembrar una iglesia por hacerlo yo Es que algo que creemos mucho eh, de esta visión eh, Creemos que la idea de ser una familia de amor Y por eso nos duele, por eso eh, se siente un poco difícil Despedir de, de gente y eh, abrazarnos así Porque así son las familias, ¿no? cuando hay amor se siente así eh, Pero algo que he notado en la segunda parte me toca a mí de Que coopera con Dios, que coopera con Dios Porque siempre que uno se lanza diciendo muy voy, a, voy a intentar de iniciar algo por Dios Y hacer una iglesia Siempre hay muchos temores, hay mucho miedo Y uno dice cómo va a ser posible eh, Y luego uno ve como Dios mismo provee Pero la pregunta es Cómo podemos cooperar con Dios Me, me acuerdo la primera vez que eh, vi esa, esa imagen o esta, esta visión Y dije pues cómo se hace Cómo podemos cooperar con Dios Y algo que me impacta mucho de la palabra Es que eh, siento que nos damos Cuenta en la Biblia de que no, nosotros no podemos controlar a Dios pero a la misma vez necesitamos Cooperar con Él y algo curioso a veces me tengo que corregir eh, como iglesia nueva vida hablamos de Ser un movimiento de Dios y a veces he dicho cosas medio arrogantes que luego Dios me ha tenido que Corregir diciendo vamos a empezar un movimiento de Dios y como que Dios dice ¿Cómo tú vas a empezar un movimiento de Dios? O sea, creo que solo Dios puede empezar un movimiento de Dios Eres Cris, eh, ni siquiera puedes cambiar el aceite de tu coche No vas a empezar un movimiento de Dios es, es un milagro que puedes arreglar el internet cuando se va el señal O sea, tú no vas a empezar un movimiento de Dios yo... A ver si puede sobrevivir la semana, eh, pero Dios sí si puede ser un movimiento de Dios. Entonces, la pregunta es: si es Dios, si es Dios quien puede hacer eso y hacer una iglesia crecer, si es Dios quien puede transformar una comunidad y una nación, ¿cómo podemos cooperar con Él? Eh, ¿Cuál es.? ¿Cuál debería de ser la postura de nuestros corazones ante Dios? Y hay dos cosas interesantes, me gusta mucho en esto, la primera parte de Juan 3.8 Viene de una conversación con Nicodemo, eh, tal vez se acuerda de la historia Pero dice el viento sopla de donde quiere y oye su sonido Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu Y eh, es interesante la palabra espíritu y la palabra viento Son la misma palabra en griego Y también son la misma palabra en hebreo Que es interesante, dos idiomas que no están muy relacionados Tienen una sola palabra que significa eh, dos cosas eh, Y eso es lo que está, es como un truco de palabras que Jesús está diciendo Diciendo el, el viento eh, no lo puedes controlar eh, Lo llaman a Chicago la ciudad de los vientos eh, Tal vez hayan escuchado de que Chicago se llama la ciudad de vientos A propósito no es por el viento es por los políticos, es un, algo que muchos no sabían Pero lo llaman es la ciudad de vientos y sí tiene mucho viento Por eso se pegó bien el, el nombre Pero eh, no podemos controlar el viento Y a veces me gusta ir a correr por el lago Tenemos el, un lago grande que se llama el lago Michigan Y al lado del lago hay una senda Y a veces me gusta ir a correr Y cuando el viento está Soplando fuerte como que sientes que estás corriendo en cámara lenta Y digo me gustaría pararlo por un momento eh, Pero no lo podemos hacer Y de igual manera no podemos controlar el Espíritu de Dios El, el Espíritu de Dios hace lo que Dios quiere hacer Y nadie lo puede controlar eh, ¿Se acuerdan la historia de Josué? Cuando Josué estaba por tomar Jericó ¿Se acuerdan la historia que dio siete vueltas y trompetas? Y antes de esa noche se aparece el ángel de Dios eh, y Josué le pregunta ¿Estás con nosotros o con nuestros enemigos? Eh, tal vez se acuerdan de esa historia Y si en algún momento Dios iba a decir oh, Yo estoy con ustedes Definitivamente son de los míos Hubiera sido esa noche Porque el día siguiente Milagrosamente Dios les iba a dar Jericó Pero no dice Sí, estoy con ustedes Cuando Josué pregunta ¿Están con nosotros o con nuestros enemigos? Él dice No yo no estoy ni con ustedes ni con sus enemigos Yo soy Dios y yo estoy con Dios Yo estoy del lado de Dios y espero que tú estés de mi lado Mejor quítate las sandalias, estás en tierra sagrada Como que Dios lo pone en su lugar así Y a veces siento yo, Dios tú haces lo que quieras Tú eres Dios, no tienes reglas, tú defines las reglas No tienes que seguir reglas, las reglas proceden de ti O sea tú eres Dios pero a la misma vez nos dices y encontramos en varios lugares y Efesios 5.1, perdón no dice Efesios pero 5.8 es Efesios eh, Dice sean llenos del Espíritu, del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Entonces algo que no puedes controlar pero luego hay un mandamiento que dice Tienes que estar lleno del Espíritu Pues ¿cómo lo hago entonces ¿Cómo puedo cooperar con un Dios Que hace lo que quiera eh, Cuando quiera eh, Pero lo necesito para, para, ver, eh, para ver la obra crecer Para ver un movimiento De gente llegando a conocerte eh, Dios te necesito Me dices que tengo que ser lleno de ti Pero ¿cómo? si no te puedo controlar Y lo que siento que Dios me ha enseñado Y eh, mucho por, por medio de, de un libro Que luego les puedo recomendar eh, Es la idea de que a pesar de que no podemos controlar el viento, eh, no sé si hayan visto los barcos de vela ahí en el, en el, en el mar y uno no puede controlar el, el viento, pero sí puede preparar la vela. Sí puede subir la vela de tal forma de que cuando venga el viento está listo el barco para correr. Y esa es la parte que sí podemos hacer. Sí podemos tener una postura de corazón de ir subiendo la vela, preparando nuestros corazones para que cuando venga Dios con poder, estamos listos para correr. Entonces lo que les quiero dar hoy como congregación... Con la idea de cooperar con Dios como individuos y como congregación Les quiero dar un reto, un pequeño reto Y siento que son cuatro formas, cuatro posturas del corazón Que nos ayudan a, a, a estar preparados como personas, como congregación No para controlar el viento, no para controlar el Espíritu de Dios Pero para posicionarnos nuestros corazones de tal forma que cuando venga el viento Estamos listos, estamos listos para ser usados por él eh, muchas veces Dios quiere obrar, eh, pero como que encuentra a personas que están demasiado ocupadas y preocupadas y haciendo algo más, y, y como que no hay dónde trabajar. Eh, y pues siento que el Señor busca a personas con ese tipo de postura de corazón. Entonces, el reto lo puedes recordar: este, rendirte a Dios, eh, esperar en Dios en oración, eh, tratar seriamente con el pecado y obedecer los empujes del Espíritu Santo. Entonces primero es rendirte a Dios y siento que la primera parte, de, de la primera postura La primera forma de empezar a, a subir la vela de tu corazón eh, es rendirte completamente a Dios Y lo que quiero decir con esa palabra, me gusta mucho la palabra rendición, rendirte Porque muchos de nosotros eh, nos hacemos un compromiso de decir Bueno voy a ir a la iglesia los domingos, no sé Tres veces por semana o tres veces por mes tal vez O tal vez me hago el compromiso de ayudar con los niños O tal vez me hago el compromiso de ayudar con los jóvenes O de ayudar con un evento Pero Dios realmente no está buscando a personas que hacen un compromiso Porque el problema es que cuando te comprometes a algo Tú todavía eres el dueño O sea, es tu compromiso que puedes poner o puedes quitar Pero Dios no está buscando nada más tu compromiso Te está diciendo, quiero que te rindes completamente a mi voluntad en otras palabras, que tome las llaves de tu vida y me las entregas. Eh, que escribes un cheque en blanco, se acuerdan de cheques, y hay que me lo des y deja que yo lo rellene. O sea, en otras palabras, déjame tener control de tu vida. Y, y muchas veces, eh, siento que lo he visto mucho como pastor, hay mucha gente que como que quieren la bendición de Dios, eh, quieren la salvación de Dios, eh, quieren... La, quieren que Dios esté obrando en sus vidas, pero no quieren dar todo a Dios, no se quieren rendir completamente a Dios y vas a limitar el mover de Dios en tu vida si no le das control total O sea, interesante de Lucas 22, 41 a 42, esto es eh, una historia famosa del jardín de que se manejó Jesús Mismo el Hijo de Dios, eh, Dios encarnado tuvo que rendirse a la voluntad de su Padre y no fue fácil eh, Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar Padre si quieres no me hagas beber este, este, este trago amargo pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya y siento que esta oración, que no sea Mi voluntad, sino la tuya Esa es, eso es la oración de rendición De decir Señor, lo que tú quieres hacer Con mi vida, te doy permiso Si quieres mandarme por un rato a la calera Y después quieres que yo apoye no, En Nueva Vida, empezar una nueva congregación En otra zona de la ciudad, hey, yo voy a decir sí Porque tú sabes mejor que yo Si tú quieres que esta relación que tengo Que me está causando daño Necesito ya terminar esta relación Porque me está apartando de ti A pesar de que duele mucho, le voy a decir no Y ya voy a colgar y cortar la relación. Si por internet estoy constantemente cayendo, necesito pues tal vez quitar la tele de mi casa, hacer algo radical. En otras palabras, Señor, que sea tu voluntad de mi vida y yo te digo sí, yo te digo sí. Y siento que esa es una de las formas en que podemos posicionar la vela de nuestras vidas para recibir la bendición de Dios y para estar listos para que cuando venga el viento, venga el Espíritu, eh, estamos listos para cooperar eh, con Dios. Amén. Entonces la primera parte del reto es La segunda parte es esperar en Dios en oración Esperar en Dios en oración Y tal vez lo hayan escuchado muchas veces Pero siento que el, el tiempo que tú pasas con Dios eh, Va a haber una conexión directa de, de Del tiempo que tú pases de rodillas con Dios Con el fruto de tu vida eh, Aparte de Dios no podemos hacer nada Lo sabemos eh, Pero a veces el tiempo que oramos Demuestra si realmente lo creemos o no eh, o sea yo creo, yo tomo medicina por asma, yo tengo asma y yo creo que la medicina sirve Por eso todos los días tomo mi medicina de asma y lo hago todos los días porque lo creo eh, Yo creo que la oración sí es importante en mi vida pero hubo un tiempo en mi vida en que me di cuenta Pues no oro mucho, entonces a lo mejor eso demuestra la, la realidad de que no lo creo tanto porque de La medicina de asma lo creo Por eso hago el tiempo O sea no importa eh, lo que tenga que hacer Yo voy a comprar esa medicina Si tengo que vender eh, juguetes de mis niños Para tener dinero ni modo Lo siento niños Yo voy a comprar la medicina eh, Pero la oración Muchas veces estoy demasiado ocupado para ello Nunca estoy demasiado ocupado Para tomar mi medicina de asma Porque ya, ya he vivido las consecuencias eh, El esperar en Dios A tener una postura de decir Dios estoy esperando en ti Estoy pasando tiempo en tu presencia Hechos 1, 4 a 5, eso es Jesús después resucitado, después de, de 40 días platicando con sus discípulos, eh, les, les dice eso. Dice, una vez... Mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejan de Jerusalén, sino esperan la promesa del Padre, de la cual os he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días, ustedes, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y sé que este pasaje a veces puede ser controversial, pero lo que quiero mencionar, lo que quiero que sea claro... Eh, es interesante, los discípulos sabían Todo, o sea, todos los teólogos Que van y que estudian mucho eh, Yo fui a un seminario en Estados Unidos que es eh, poco conocido Dentro del mundo cristiano, entonces cuando saco Mi, como que mi, mi, el hecho De que fui a estudiar ahí, me dicen wow A lo mejor tú sí sabes, eh, pero Es interesante, ellos sabían todo Ellos lo sabían todo, o sea No tenían que leer los evangelios, ellos Vivieron los evangelios, no dice, no Mateo no decía, oye ¿qué pasó Mateo 22 Ah pues soy Mateo, lo voy a escribir luego ¿Cómo fue el llamamiento a Levi? Pues fue mi llamamiento, yo lo sé Dice que durante 40 días Jesús como que les abrió la mente Para entender las escrituras Todos los estudios, doctorados de teología Querían saber lo que ellos sabían O sea, nunca hubo un grupo de personas Que sabían más acerca eh, del Evangelio Acerca de Jesús Y Jesús no les dice Ahora lo saben todo ¡Listos! Ya es tiempo de ir y hacer discípulos No, Él dice ya lo saben todo Pero esperen, esperen mi poder no creen que ahora que lo saben todo Pueden hacer mi obra No, necesitan mi poder Y siento que para nosotros muchas veces Podemos adelantarnos sin tener el poder de Dios Si ellos que lo sabían todo No estaban listos para salir y hacer la obra de Dios Que lo sabían todos Mucho menos crees que no lo sabe tanto eh, Siento que muchas veces he querido avanzar Y trabajar y luchar y hacer cosas Pero sin Dios Y te quiero animar como congregación De tener una postura eh, de, de decir, Señor, queremos hacer cosas, queremos... Alcanzar la calera, queremos luchar por nuestro barrio, por nuestras familias, por nuestros amigos Pero Señor queremos que sea en tu poder Porque igual como yo no te puedo controlar en mi vida Tampoco puedo controlarte en la vida de alguien más es decir, No puedo hacer que el vecino nazca de nuevo No puedo hacer que alguien más esté listo para recibir tu perdón No puedo hacer nada con alguien más Pero tú puedes y por eso me humillo delante de ti diciendo Con la información que sé que es bueno Necesito tu poder, necesito tu poder bueno, tercera cosa que quiero mencionar de reto, y a propósito no crean que con muchos mandamientos necesitan esperar tanto para obedecer, a veces solo tenemos que obedecerle a Dios eh, sin, hacer mucho, sin hacerlo muy espiritual, pero las cosas grandes de transformar el mundo solo Dios lo puede hacer y necesitamos su poder bueno, tercera cosa, tratar seriamente Con el pecado, tratar seriamente Con el pecado y les quiero Animar como congregación eh, Si Dios va a soplar fuertemente En esta congregación y hacer Cosas que terminan impactando Toda la ciudad de Lima y de Lima Hasta otras ciudades del Perú y de Otras ciudades del Perú hasta otras naciones Si Dios quiere hacer eso, eh, te quiero Animar a tratar seriamente Con el pecado, o sea no te acostumbres Muchas veces Muchas veces en mi vida lo he vivido y lo he visto En otras personas que empezamos A acostumbrarnos a decir Señor Tienes control de mucho de mi vida Pero estas áreas pues así es como soy y a lo mejor siempre seré así, no, 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 no te acostumbres, trata seriamente con el pecado en tu vida eh, Muchas personas eh, que he visto que han crecido en el ministerio y han empezado a tener mucho más éxito Por no haber tratado con situaciones que a lo mejor parecían pequeñas en un momento Ya después de años terminan siendo escándalos que están en todas las noticias en Estados Unidos Y la gente dice, nah, la iglesia mira qué hipócritas son y digo, hijo Hubieras tratado en vez de hacer Tanto ministerio hubieras tratado Seriamente con este pecado Porque ahora que el viento sopló Como que la vela tenía muchos huecos Y el poste cayó Y no solamente te dañó a ti Pero a toda la gente que estaba en ese barco contigo Trata seriamente con el pecado No te acostumbres si dices esto es la misma área de mi vida donde lucho Año tras año Habla con alguien más Busca trabajar en tu vela o sea, Vela, vela y trabaja en ella, prepárala yo en algunas áreas de mi vida he tenido que buscar ayuda Si necesitas ayuda, no te avergüences de necesitar ayuda Eso significa que eres un ser humano Y probablemente la gran mayoría de nosotros Tenemos áreas en nuestra vida donde necesitaremos hablar con alguien más Y luchar junto con otros hermanos, otras hermanas Para vencer esas luchas en nuestra vida Pero trata seriamente con el pecado Amén Bien. Salmo eh, Perdón, ya lo perdí ¿Dónde voy? Eso es lo malo de controlar de aquí, no sé cómo controlarlo, es mucha tecnología para mí. Salmo 139, 23 a 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Haz esa examinación, checa tu vela, ve cómo está, prepara tu corazón trata seriamente con el pecado. Ok, cuarta cosa y última cosa, eh, obedece, obedece los empujes del Espíritu Santo, obedece los empujes del Espíritu Santo. Y siento que esas cosas pasan juntos, ¿no? No es que un día te vas a rendir a Dios y el siguiente día vas a tratar con tus pecados y luego en un mes vas a esperar a Dios en oración, o sea, esas cosas pasan juntos, pasan a la misma vez, pero eh, lo que vas a notar es que vas a empezar a escuchar eh, empujes del Espíritu Santo y te quiero... A a animar, a empezar a poner en práctica El obedecer los empujes O sea, Algo que noto, muchas veces el debate Del Espíritu Santo en las iglesias Es o oh, si hay lenguas o oh, no Hay lenguas, si debería terminar el servicio eh, Con un momento donde eh, Hay una manifestación de, Del Espíritu Santo o si no Y esto es mucho de debate en la iglesia hoy en día Pero en el libro de Hechos el, Lo que más vemos del Espíritu Santo No es tanto lo que pasa Para concluir un servicio, es el Espíritu de misión y la mayoría de las veces que encontramos el Espíritu Santo es el Espíritu diciéndole a Pablo, oye Pablo es muy lógico Que ahora vayas a Éfeso pero No lo hagas, eh, tampoco vayas al norte Mejor vete a Macedonia que está Bien lejos, es el Espíritu que está Guiando y dando el poder Para la misión de Dios y siento Que esto empieza aún Con cosas ligeras En nuestra vida eh, y cuando Vayamos practicando el escuchar La voz de Dios y el decir sí a Dios Cuando vayamos practicando esto Estamos como preparando, subiendo la vela Preparando nuestros corazones Para obedecer a Dios en cosas grandes Yo una lucha que yo tengo Me gusta bromear mucho eh, Bromeo de más Y una, una vez me estaba orando y Diciendo Señor me gusta bromear mucho Pero a veces como que tienen un dicho en México A veces me paso de lanza Como que a veces mis bromas Ya pierdo el control Y como que no puedo cerrar mi cerebro Y pararme, ir más lento Y cuento chistes que digo después es Cristo Qué tonto eres, por qué dijiste eso en público Entonces le dije Señor soy malo en eso Estaba leyendo en Santiago cuando habla de la lengua Y dije Señor yo soy malo en eso Entonces necesito tu ayuda O sea quiero que me empujes Quiero que me hables Cuando estoy en una conversación y empiezo allá a entrarle Como que dame unas cachetadas mentales Para que ya me acuerde de que yo te quiero seguir Y es interesante que pasa, Sí pasa Y de repente estoy como que empezando a decir algo Y como que escucho a Dios diciendo Oye Cris eso de ya, como que detenerte un poco, esto es ahora. Y estoy como que, oye, te cuento que. <risa> o okay, qué Dios. Eh, y te quiero animar a empezar a practicar desde ahora, eh, obedeciendo. Pídele a Dios, pídele al Señor, dame empuje, recuérdame. Si estoy mal aquí, ayúdame, recuérdame. Eh, necesito ayuda para seguirte. Y practica obedeciendo. Les cuento una historia muy rápida, y con eso voy a terminar. Eh, un, por un tiempo me acuerdo sintiendo Dios Siento que no he compartido mi fe con casi nadie en mucho tiempo Hay mucha gente que no te conoce Pero yo no he compartido de ti Entonces quiero Espíritu Santo Que me, me despiertes y me des la oportunidad de compartir con alguien Porque no lo he hecho mucho tiempo Y me acuerdo esto fue mi oración Y pasa, tuve que rendirme Así es como funcionan esas cosas juntos Tuve que rendirme, eh, darle el control a Dios Y decir no me importa si me rechazan no me importa si alguien dice No, nah, eres una aleluya ya no, no quiero pasar tiempo contigo Tuve que rendir eso Tuve que tratar eh, con el pecado De eh, no querer sufrir la vergüenza de rechazo eh, Tuve que pasar tiempo en oración Diciendo Señor úsame de esta manera Quiero eh, compartir eh, tu evangelio con otros Y ayúdame, Dios Y en un momento me acuerdo llegando a mi casa Y sentí uno de esos empujes Que dijo Cris quiero que des vuelta Que camines por tu calle y dije, ¡híjoles! creo que estos fueron los tacos de asada No sé si serán Dios o el guacamole o qué es lo que comí Pero como otra vez sentí fuerte, Chris, hazlo Y tuve que parar, estaba, me acuerdo que estaba en mi coche Estacionado y dije, ¿será Dios o no será Dios? Bueno, voy a intentar, no es que escucho tanto de Dios Soy novato, eh, voy a salir y, y a ver qué pasa Me acuerdo caminando como que a ver, un señal en las nubes o un relámpago o algo que va a pasar eh, Y en eso me encuentro con un muchacho que estaba en su patin, patineta ahí eh, dando vuelta Y paró y empezó a hablar conmigo y resulta que fue de esas veces que mi oración Mi deseo de compartir el evangelio se cumplió porque el muchacho me empezó a hablar de todos sus problemas Y me habló de cómo había pensado en suicidarse de tantas cosas Y como que Dios diciendo ¿te acuerdas cuando te rendiste al, al, al miedo de rechazo? Cuando trataste con ese pecado y cuando me pediste una oración y has estado esperando en mí queriendo compartir, ya, te lo estoy arreglando, aquí está, habla, oh, oh, abre tu boca, Cris. Y como que en este momento tuve la oportunidad de hablar con este muchacho, de orar con este muchacho y pasar un buen tiempo y dije, gracias Señor, qué bueno que no fui a la casa, qué bueno que no dije, seguro eso no fue Dios, seguro fueron los tacos, ¿no? Qué bueno que, 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 le, que le escuché y empecé a poner en práctica el escuchar. Te animo, el Señor hizo cosas, lo vemos en la Biblia, hizo cosas locas con gente como Felipe Mandándolos a hacer cosas que nadie hubiera plan, planeado Pero si te reto en eso, para cooperar con Dios Solamente Dios es quien va a prosperar Nueva Vida Lima Solo Dios es quien va a transformar esta ciudad Pero te animo a seguir este reto, a recordarlo y ponerlo en práctica Subir las velas y así preparar tu corazón para cooperar con Dios Amén